Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o arrebatamento da igreja aparece no Antigo Testamento. Não. O arrebatamento não aparece nas profecias do Antigo Testamento. É possível você utilizar figuras do arrebatamento, tiradas do Antigo Testamento, como Enoque, Elias, mas são apenas exemplos, não são a coisa em si. Enoque e Elias foram tirados do mundo por uma espécie de arrebatamento, mas não é o mesmo que acontecerá com a igreja. Quando os mortos ressuscitarão, dentre os mortos e os vivos, não todos os mortos, né? Uh, e os vivos serão transformados. Destes, Jesus é as primícias, ou seja, os primeiros frutos. Portanto, ele não poderia ter sido precedido por Enoque e Elias nessa condição. Se Enoque e Elias fossem uh, um arrebatamento já, uh, Cristo não seria, Cristo seria o terceiro então, não seria as primícias, não seria os primeiros frutos. Em 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dormem no sentido de que já faleceram em Cristo, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos quem Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Para você entender o arrebatamento, é preciso entender antes que a igreja não é Israel mas que a igreja era um mistério ou segredo que não foi revelado a nenhum dos, dos profetas do Antigo Testamento. Portanto, é preciso você entender que as profecias do Antigo Testamento nunca, absolutamente nunca, falam da igreja. Talvez você encontre algumas bíblias aí que tem lá em Isaías, nos subtítulos, né? a, a glória da igreja ou alguma coisa assim, é, não, não tem nada a ver. Os subtítulos das bíblias foram colocados pelos editores, por isso diferentes edições têm diferentes subtítulos. Quando Israel rejeitou seu Messias e rei Jesus, a profecia dada no Antigo Testamento entrou num estado de suspense, como se fosse um relógio que Deus segurou o ponteiro, para aí Deus introduzir a época da igreja. Assim que a igreja foi arrebatada, Deus vai largar, vai soltar o ponteiro desse relógio profético e ele começa a bater de novo para cumprir a última semana de anos que foi profetizada por Daniel, em Daniel 9, 24. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para espiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Ou seja... Deus está revelando a Daniel, estava revelando a Daniel ali que até, te, até que fosse tudo resolvido com respeito a Israel, até Cristo voltar para reinar, se passariam 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos. Mas esse tempo é dividido em três partes. Daniel 9:25, ele fala, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Essa é uma primeira parte. A ordem foi dada por Artaxerxes no ano 445 a.C. Até o Messias, o príncipe, haverá sete semanas. 
e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. As 70 semanas aparecem divididas em dois períodos, um de 7 semanas, que são 49 anos, outro de 62 semanas, que são 434 anos. Nas primeiras sete semanas de 49 anos, Jerusalém foi reconstruída. Aí Daniel 9,26. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Aqui fala da morte do Messias. O Messias é Jesus, que aconteceu 434 anos após a reconstrução de Jerusalém. E a profecia continua. E o povo do príncipe que há de vir... Destruirá a cidade, o seu santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Muito bem, esta é a destruição da cidade e do templo que aconteceu no ano 70 da Era Cristã. A cidade e o templo foram destruídos pelos romanos. E os romanos são, eram o povo do príncipe que há de vir. É uma alusão ao anticristo que vai ter o seu poder sobre a Roma restaurada ou revivida. Daniel 9:27. E ele firmará uma aliança, esse príncipe que há de ver, firmará uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Repare você que as 70 semanas de anos foram divididas em 7 semanas para a reconstrução da cidade... 62 semanas até o Messias ser tirado da terra, e finalmente mais uma semana de sete anos, quando esse príncipe fará cessar o sacrifício e ocorrerá a consumação, ou seja, o cumprimento das coisas, o fim de todas as coisas, nesse período da terra. Se você fizer as contas, verá que são perfeitamente identificáveis na história as primeiras sete semanas e a outra porção de 62 semanas. Mas você não encontra na história do mundo a última semana de anos, porque ela ainda não ocorreu. Entre a retirada do Messias e o dia de hoje, já se passaram mais de dois mil anos, que não aparecem no cálculo, porque era justamente o período em que Deus iria encaixar a sua igreja, ou o segredo, ou o mistério, que estava escondido da, da profecia dos profetas, que eram dirigidos a Israel, porque os profetas falavam para Israel das coisas que eram referentes a Israel. Eles não falavam da igreja, eles não sabiam nem o que era e nunca falaram nada sobre a igreja nas profecias do Antigo Testamento. A retomada das tratativas com Israel só pode ocorrer se a igreja for tirada de cena, já que ela não tem nada a ver com Israel. E é isso que acontecerá no arrebatamento. Portanto, o arrebatamento já poderia acontecer a qualquer momento a partir do dia de Pentecostes, em Atos 2, já que não existia nada que precisasse se cumprir profeticamente entre a retirada do Messias e o início da última semana. No final da última semana de anos, Cristo vem para reinar e traz consigo justamente aqueles que foram arrebatados. 1 Tessalonicenses 3,13 diz para confirmar os vossos corações para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Para que todos os seus santos participem dessa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para reinar, obviamente eles precisam estar no céu antes que isso aconteça. 